1: Bem-vinda, amigo e amiga do Som das Torcidas, eu me chamo Leandro Amin, à minha frente está Matias Pinto, voltamos a gravar no estúdio o Som das Torcidas e voltamos a gravar o Som das Torcidas, você claro tem acesso a 10 anos de material, 11 anos de material no feed do Som das Torcidas, mas a verdade é que a gente passou os últimos meses sem atualizar o dito curso, mas não poderíamos ir embora de 2023 sem trazer pelo menos mais uma edição nova, é um prazer estar contigo, Matias Pinto, Eu vou mandar um abraço para ele, ele vai dizer o que, que a gente começou ouvindo e vai apresentar o nosso convidado, que é da casa, é amigo da casa de longuíssima data e está vestido com as cores do nosso homenageado de hoje, o Real
2: Clube Celta de Vigo. Buenas Leandro, satisfação estar tá voltando aqui ao SDT, né? o decano da Central 3, o abre-alas aqui desta bodega. É, infelizmente em 2023 a gente não conseguiu gravar tanto quanto queria, tive alguns problemas é, técnicos também de saúde. E em agosto, né? a gente já estava tendo essa conversa desde agosto, né? por conta da efeméride do centenário do Real Clube... Celta de Vigo e para nos apresentar ali a Galícia, né? Primeira vez que estamos botando o pé no Noroeste da, da Espanha aqui neste programa, nada melhor do que chamar um amigo de longa data, né? Felipe Bigliaze Domingues, el Biglia de la Rente, já que o Domingues vem da Galícia, mais especificamente de Vigo, né, Biglia?
3: Salve Matias, salve Leandro, estou muito feliz aqui de voltar a esse estúdio. É, lindas lembranças de Noites de sexta-feira Gravações do Conexão Sudaca Enfim, muito Muito orgulhoso aí De representar o Celta aqui nessa mesa né? é, um, é o clube que Que me traz é, A memória dos meus avós Manolo e Pilar Meus padrinhos né? Sempre tive uma relação muito forte com eles E nessa época do ano aí Chegando o Natal eu lembro que nos anos 90, a noite de Natal era sempre na casa deles ali, sempre comendo muito torrão, minha avó fazia a, a tradicional paella lá, que era um clássico da família. Então, muita saudade, né? E, e eles nasceram, os dois nasceram em Vigo, né? vieram em 51 aqui pro Brasil. E, enfim, em 2015 eu tive a oportunidade de, de ir para lá, conhecer os primos e vivi uma noite em Balaídos. Peguei até um time bom do Celta, é, um time... Se classificou depois para a Liga Europa, né? o time do, comandado pelo Toto Berisso. Enfim, mas a gente vai repassando aos poucos a história do clube. Mas esse programa uhum. é uma delícia de fazer, né? O mais gostoso é pesquisar uhum. a história ali da, da região da Galícia, de Pontevedra, né? que, é que é a província ali de Vigo, é, pesquisar a história da cidade, do, do povo Celta e. Também escutar bastante música da, da movida Viguesa, né? Dos anos 80, teve bastante banda de rock legal ali. Enfim, é isso. E a
2: gente abriu o programa ouvindo uma dessas bandas, né? O Keultoy, 1923, é, no, né? Fazendo referência justamente ao, ao ano de fundação do Celta.
3: É, o Tolstoy é, é, é a banda de, dos anos 90, né? Banda Oi. E pegou muito aquilo da, das bandas inglesas, de falar de futebol e aquele bairrismo também tradicional das bandas oi, né? E eles fizeram muitas músicas falando da, da cidade de Vigo e, e do Celta, né? você
1: to... Você come paeja?
3: Cara, sabe que eu não sou muito fã de... É, não é muito, né? <risos> de... minha, mas minha é. mãe, minha mãe é... Ela seguiu a tradição, ela cozinha... E... Uma paelha muito rica. Oh, Mas é. assim, a Galícia, é, cada região da Espanha tem o seu, a, o seu tipo diferente de, de paelha. Né? A paelha tradicional é de Valência, né? do outro lado, uhum. né? da outra, na costa do Mediterrâneo. Né? Mas a paelha da Galícia, como não, não poderia deixar de ser, é com, com muitos frutos do mar. Né?
1: Perfeito. Você sabe que eu, como morador de Maceió, percebi que, pelo menos é, em Maceió, é, o galego é muito mais usado, assim, você vê que o pelo... Toma o sol, né? Eu fico os pelos loiros, né? É, eles falam pelo galego. Galego é, é o alemão, né? É, é. o que a gente, o que em São Paulo se convencionou a chamar de alemão, lá re, realmente falam um galego, não pode ver
2: uma pessoa loira que chama então, o, o galego. O próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se você referia a, a, a sua... Ex-esposa, né? Marisa Letícia, como minha galega. Como né? minha galega. E
1: é. que grande é. Celta que eu fiz no FIFA 18, viu? <risos> um Celta, o Talisca fez pelo Celta o mesmo que o Rivaldo fez pelo La Coruña no mundo real. La Coruña que é um rival do Celta de Vigo, a gente vai contar um pouquinho sobre essa história. Vai, a torcida do Celta vai falar... Da sua rival, vai falar do La Coruinha, Logo na música 1, que eu quero que o Matias Apresente pra gente
2: é, essa, essa aqui eu acho uma música muito interessante né, Porque sintetiza bastante né, a, a história do Celta né, a, Aproveitou a melodia De Despacito né, Que foi um Talvez um maior sucesso de 2017 é, Mas aqui A gente vai ouvir a, uma, uma paródia Galega, né, que chama Alcolitos, né, faz referência a uma Árvore é, típica da, da região ali é, e cita aqui né, a, a, a história do clube né fala é, começa a conversa né em nuna linda cidade pegada ao mar né é, porque tem toda essa relação também né não só de Vigo mas é, da comunidade autônoma da Galícia com o mar né faz, faz muito sentido né isso é, tem muito a ver com o modo de vida ali do, dos galegos, e daí cita né? é, o, o rival, fala do Balaídos né? estádio do clube que foi inaugurado um pouco depois né? da, da fundação do Celta e na verdade não é de propriedade do, do clube, né? é da, é da, da cidade né? é um estádio municipal mas é, é indissociável né? pensar no, no Celta e no Balaídos, então vamos ouvir esse tema e depois a gente traz algumas questões levantadas pela própria torcida ao longo dessa versão.
0: Vamos a enseñarle la contesta al mundo, lo que siento, no lo va a entender que no lo lleva dentro, estaré contigo en cada momento, porque asustaré este es mi pensamiento. por de huevos, estaré contigo último primero, Desde el que el primero llevaré al cielo, pero en el andabas buscandome Parincho uma vaca, o que passou? Oh, não, não tem nada que ver com nenhum animal E por a exceção do monte comunal Não quedan carballos nem ni nenhum castigo oh, yeah. Ah, e só o bencho o que, que van nos vão van quedar? O que não sei é porque o tomas a mal E nós todo monte Alcolitos Eucaliptos, eu não quero ver no Monte Eucaliptos Que não são da terra, gostam os castiros Que dan a leña que me lloquita frio
1: A gente está ouvindo Alcolitos, né? que é o Despacito Galego, uma paródia da parceria original entre Luiz Fonse e o Dead Yankee. Quem acompanhou, é, pelo menos, os, os, os gols, lances da última temporada, vê que o Balaídos já não é mais aquele. né? Acompanhando tudo o que acontece com grandes, em grandes ligas, por exemplo, a Real Sociedad... Acabou com o Anoeta antigo e fez um estádio mais perto do campo para ganhar mais dinheiro, né? transformar estádios em arenas. A Espanha, evidentemente, está passando por, esse, por essa fase. Em Valência, o, o antigo o antigo novo estádio do, do Valência, o novo Mestala, vai voltar às suas obras. O Samames também. O Samamés, Então, hum. não vai demorar muito para o Vila Real ter que reformar o seu estádio também. E chegou a vez do Celta tentar... Uh, fazer com que o estádio novo uh, se, se modernize. Sempre foi um estádio Sim. bonito, charmoso, mas um estádio...
3: É, foram várias reformas. Acho que a principal foi para a Copa de 82, né? A Itália foi, foi sede em Vigo, né? Tem imagens lindas ali do... Eu lembro quando foi, foi... foi pé quente, então. <risos> é, a Itália fez uma primeira fase horrorosa, né? E <risos> só empatou, né? Empatou os três jogos. Mas tem imagens bonitas do, do Enzo Beazotti aí, dando entrevista pro Ernesto Palha no casco velho de Vigo ali, comendo um marisco, tomando um, um vinho branco albarinho. É, enfim, aí depois agora teve a última reforma, né? O está estava com 32 mil é, acho que de capacidade, né? Mil, 32 mil pessoas. Enfim, mas o, o clube dentro de campo também viu uma fase tenebrosa, primeiro turno horrível, o novamente brigando para não cair né, no ano do seu centenário. A maldição do centenário, né? Pois é, eu acho que vai ser difícil escapar, né? porque, já, porque o, o time já não, não tem grandes estrelas e o Iago Aspas, que segurou a bronca nas últimas temporadas, já está com a idade avançada, não está conseguindo guiar esse, esse time que é bem limitado. É, enquanto a gente está gravando esse programa, né, tá na 16
2: sexta rodada de La Liga, há três pontos do Cádiz, que é o primeiro clube fora ali do, do descenso, né? empatou na última rodada sem gols contra o Raio Vajecano em Vallecas. É, mas falando um pouco, né, da, daqui da, dessa versão, né, eu acho que tem dois aspectos interessantes, né, que é isso? Vamos falar a verdade. Um, eu queria até que o Biglia é, explicasse, né? Porque eles dizem aqui que é, em Vigo nasceu o futebol de salão, né? E daí, louco. E daí tá uma, é uma briga, né? Porque o futebol de salão tem vários pais, né? Várias cidades julgam que começou ali, né? Mas imagina qual seja o motivo, né? Chove pra caramba na, na Sim. região, né?
3: É, Vigo tem... Acho que a cidade das cidades importantes da Espanha que tem o maior índice de, de chuvas durante o ano, né? Até na música do do sinistro total, eles era a versão de Sweet Home Alabama, né? A gente hum. vai rolar. Eles falam, é, onde onde lá chove e Deus te vai descansar, né? <risos> é, o futebol de salão, eu não sei, mas o o pebolim nasceu na Galícia, né? De um anarquista que que inventou o pebolim, isso está documentado. E lá como eles chamam, que na Argentina é metegol, né? É fubolim, fubolim, sim. fubolim. Argentina é mete gol, né? É, mete gol. <risos> uh,
1: a gente tem mais alguma consideração sobre a música inicial, Matias? Sim. Eu, eu vejo que a gente tem aqui, por exemplo, a história de um personagem mítico, né, do folclore celta. Que eu não sei se quando a gente fala celta é, é, realmente vai falar de, a gente vai falar de, de, de personagens míticos, né? É, o Celtic que a, toda a cultura da, da né, a cultura celta, tudo mais. Uh, o quanto se isso se entrelaça, se emaranha, atravessa a
2: história do futebol e da região. Mas, enfim, quero te ouvir. É, porque tem essa justamente essa, essa relação né, das duas margens do, do hoje chamado Mar Celta, né, que vai ali da Galícia justamente até a Irlanda. Né, se você sai, por exemplo, de Corunha em linha reta, você vai chegar na, na Irlanda. Né, é, então, eles citam aqui né, o... Breogan, que é essa figura mítica, né, que teria fundado a cidade de Brigantium, que é a atual A Corunha, né, os galegos se referem assim, não, não como os, o resto da Espanha, né, que coloca o, o prefixo lá, o artigo, na verdade, lá, é, e os descendentes né, do Breogan, os milesianos, filhos de Mile Epagne, é, empreenderam viagem da Galícia até o condado de Kerry na atual República da Irlanda, de acordo com o livro das invasões irlandesas do século XI né? então tem essa relação aí entre os dois povos, né? tanto os galegos quanto os irlandeses têm esse passado em comum, por isso que o clube se chama Celta, né? tem essa homenagem às suas raízes célticas. E eles depois é, dizem né, que vamos a ensinar lá a folteça ao mundo. Né? E a folteça é um sinônimo de audácia, de ousa ousadia, que é o mote do clube e que nomeia a cidade Deportiva, que foi inaugurada no município vizinho de Moss em novembro de 2020. Né? Então você... É, ver né, referências ao Celta sempre tem essa relação da afolteza. afolteza.
3: e coração, né? Que é o lema, né? Tá no, no inoficial. Você falou da cidade esportiva, né? Tá bem perto de onde meu avô cresceu, né? Eu avô cresceu em Candean, que é uma região um pouco mais afastada ali da, do centro de Vigo. Uma região que, que ainda tem bastante animais, assim, é um lugar bem, bem bucólico, assim, uma parte mais alta você consegue ver a, as rias baixas, né? E o, o Celta construiu ali em Amadroa, né? O centro esportivo o tá, Apesar de esportivamente ter caído muito Conseguiu inaugurar a nova sede Ali no centro da cidade Na Calle Príncipe Que é, que é um calçadão comercial ali no centro da cidade E também o centro esportivo Em Amadrou, ali perto do zoológico de Vigo Vamos para música 2
1: do Som das Torcidas
0: Sim sí, Já me que te buscando -me. Parinchou na vaca o que passou Senhores amigos
1: e amigas, Matias e Bigla de da Rente, é, a gente está ouvindo Núria Paulucci, é, os Pinos, é, a torcida canta aqui, aliás, qual, qual, é, a, qual é a palavra mesmo? A, a audácia? são Alfo? os alfolteses uhum.
0: uh,
1: do Celta de Vigo. Uh, cantam uh, uma, uma letra grande né? a, gente, a letra aqui é bastante grande Termina com a nossa voz pregoa A redenção da boa nação De Breogan. Eu evidentemente é, Não conheço o que seria a nação De Breogan, Mas eu estou aqui para aprender Estou aqui para tocar a bola para vocês Aliás né Biglia Estou é, tá, é muito, muito feliz de voltar ao estúdio Fazia tempo que eu não te via Legal te ver também mas tá uma loucura esse estúdio, né cara? tem um quadro do Bruce Lee ali no... <risos> aquele quadro do Bruce Lee é contexto puro a gente tem um chamex aqui com 500 folhas de sulfite, porque o filho do Matias fica, o filho do Matias tá ficando louco o filho do Matias pediu pro Matias, falou pai, vamos assistir a final do campeonato equatoriano, isso aconteceu é, no não, último não não estou mentindo. e aí pegou uma dessas folhas do chamex e começou a desenhar os distintivos da LDU tal. o moleque vai ser tá é, o moleque vai apresentar o som das torcidas <risos> antes dos 18 anos é ele, o som das assumir. torcidas do Independente da Vale. <risos> é uma doideira, mas o estúdio, esse estúdio aqui, ele parece nada, quer dizer, muita coisa contra fazer gravação de casa, né? Estamos cansados de fazer gravação remota, mas fazer coisa que ao vivo dá vontade a gente aprender mais mesmo. Aqui é um lugar que me dá que me
2: estimula. Quero ouvir vocês, a gente está ouvindo ao fundo os Pinos. Os Pinos, né? Que é o, o hino galego, né? É, e a gente tocou já nessa questão no episódio 180, né? No qual a gente trata da Guerra Civil Espanhola, que a gente viaja por toda a Espanha, né, pelas arquibancadas da, da Espanha trazendo aí é, relações é, do presente com o passado, né, porque é, o, é um tema central ainda hoje né, na, na memória comum, né, no, no imaginário espanhol, o, o, os idos lá de 1930, é, e os pinos, é, que é o, o, é o foi depois instituído né, como o hino galego. E é o único momento né, no, no Derby Galego que as duas torcidas cantam juntas, né? Porque elas esquecem ali né, a, a sua inimizade histórica. É né? isso que eu ia falar, né? É. Que eu,
3: as, duas, os dois ultra, as duas ultras, o Celta e o Riazor Blue, são, são duas torcidas antifascistas, né? É, tem mas... essa característica, né? Só que no clássico o bicho pega. O bicho né? pega é, depois... Mas você falou da ditadura e, e curioso que o Franco era galego, né? E, só que ele não era nem torcedor nem do Celta, nem do Coruña era do Racing de Ferrol é.
2: É, que é a cidade desse aqui, é é da mesma província de Pontevedra.
3: Né? Não é de La Corunha. Ah, de Corunha. É de Corunha, é é. das Rias Altas, é bem no é. norte da, da, da Galícia, né? Região também parecida com o Vigo, região da indústria naval, região portuária também ali no, no norte da Galícia, já a caminho das Astúrias, né, que é a província vizinha.
2: É, e, e tem essa questão também do próprio galego, né? Porque o, o, o Franco, por exemplo, quando se encontrava com o seu homólogo português, o Salazar, eles falavam em português, porque o, o galego é muito próximo do, do português, como a gente vê aqui na, nessa canção, né? É, e, o, e a mim perguntou, né? som de Breogã, que faz essa referência novamente ao personagem mítico, então é a nação de Breogã, mas na, na, na grafia galega mítico, então é nação Breugan, na, na, na grafia galega, na né Eu costumo brincar, né? Que o galego é português miguxo, né? Porque tem... É muito, usa muito X, por exemplo, né? toca algumas letras. É, então... prefeitura
3: é junta, né? É junta. junta é, então. É... Junta, diga. Pra, de... pra gente que, que. É o
2: português do D Alessandro. É. <risos> <risos> por aí, por aí. Mas tem essa
3: polêmica, né? É, se o galego veio antes ou depois do português, né? É, e, e tinha no passado o galaico português,
2: né? Eu lembro, por exemplo, o primeiro texto que eu li na faculdade de História. É, pelo, que o professor João Paulo Garrido Pimenta Grande é, Um grande, é grande? Um, grande baita professor. um baita professor é, <risos> Ele deu um texto Que tinha textos em galáico português Porque daí era separar o joio do tiro assim, Quem passasse por esse texto Continuava o... na faculdade assim. o, o Muita Bigliar. gente desistiu
1: Bigliar, um professor que emplaca Nome quádruplo Pode se inscrever, <risos> velho.
2: Se o cara tem quatro <risos>
1: nomes e ninguém reclama, porque assim, uma... Felipe, Biglias e Domingos. Três, já tá Luiz Carlos Goiano. Porra, né? não, não é qualquer um, né? Marco, Antônio, Boiadeiro. O cara implacou quatro nome <risos> deve ser um grande professor. <risos> uh, é, e não, só, só uh,
2: concluindo, né? Falando da... da, da... Da origem de, desse, desse hino né? Ele foi fruto De uma correspondência é, De 1890 entre o poeta Eduardo Pondal Natural de Pontecesso Na província de Acorunha E do compositor Pascoal Vega, Proveniente de Mondoneno Na província de Lugo para uma competição de marchas galegas, convocada pela quarta edição da publicação Orfeon. E a música se tornou bastante popular entre os imigrantes galegos, nas Américas, principalmente em Havana, onde foi publicada na revista Eleco de Galicia, em 1905, <coughs> e seria interpretada eh, pela primeira vez de maneira oficial, dois anos depois, no centro galego de La Havana, hoje El Grande Teatro, na capital cubana. Já na Galícia, a composição permaneceu restrita aos círculos folclóricos até os anos 60, aproximadamente, quando se tornou um símbolo de resistência ao centralismo castelhano. E três anos após a morte de Francisco Franco e a subsequente queda do regime, é estabelecido o Estatuto da Autonomia da Galícia, no qual o hino é oficializado somente em 1984. Vamos
1: à música 3 do Som das Torcidas, a torcida do Celta vai cantar Ondinas venen, Ondinhas venen, Undinhas venen, Ivan, Não tem barques, Yantera, que te vas a marear. Vamos ouvir. Felipe Bigliazzi sacode a bandeira <risos> e o cachecol aqui, parece que é uma das músicas preferidas dele. A música chama Riancheira e a gente tá ouvindo a versão das cantadeiras do Berbé. Sabe quem não gosta do Celta, o Matias Pinto? Irlan Simões. Ah, Llan Simões, quando porque era. Porque é SAF. É, 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 muito antes disso, ele, quando jovenzinho, né? Ele foi na casa da avó dele, quebrou aquele telefone, aquele telefone de vó, aquele telefone bonito, quebrou telefone quebrou, ele pegou só o negócio de pôr na, na orelha na boca assim e levou pro estádio. E atirou na torcida adversária foi preso, foi um, olha, foi um rebu <risos> e era a vitória contra a Galícia. Ah, por isso. E desde então ele, ele foi insultado <risos> pelos torcedores do Galícia e ele, ele acha que são todos os galegos que são contra <risos> o Vitória. Vitória não, Fatal Model <risos> Vitória.
2: <risos> um beijo, Irmã Simões. Então a gente tá ouvindo aí, né, a a Riancheira, né, que é uma canção diaspórica é, da Galícia, né, que ela foi composta em 1947 pelos imigrantes galegos Ancho Romero Locho e Jesus, com um X, como a gente estava brincando anteriormente, Friero Dourado, em Buenos Aires. Foi lançada três anos depois em Montevideo por El Coro Castelão e La Rondaia, em homenagem póstuma ao exilado político Alfonso Rodrigues Castelão, que foi enterrado aonde, Yamin? No panteão dos galegos ilustres <risos> do cemitério de Tiacarita. Ah, garoto! <risos> Vamos! E o mote da canção é as procissões à Virgem de Guadalupe na vigia de Rianjo, é com um J, na província da Corunha, e daí o gentílico vira riancheira, que é o, o título da canção, justamente. E ganhou bastante popularidade entre os apoiadores da causa independentista da Galícia.
3: Posso falar dela? Não, me dá muita nostalgia, né? Meu avô era uma figuraça, né? Quando ele tava feliz, ele começava a cantar bolero, começava a cantar <risos> música da Galícia. Ele cantava riancheira, né? Na época, eu não sabia da relação com o time, né? Aí, quando eu fui no estádio a primeira vez, o primeiro canto, assim, que, que marcou, assim... Foi a Riancheira, cidade inteiro, com a galera empunhando o cachecol do Celta e cantando a Riancheira. Eles colocaram o comecinho ali no, no, no alto-falante e depois a, a torcida seguia, né? Não tem Riancheira, que te vas a marear. Bonito. Ô,
1: ô Bigra, sabe que eu abri aqui o. Eu sempre faço esse exercício, né? Você joga football manager? Já jogou? Eu joguei quando eu um era pouco, bem moleque. Né? Não dá tempo, né, o hum. mundo... Eu entrei aqui no Futebol Médio pra ver no editor o que, que ele diz sobre rivalidades e tudo mais, né? Rivais do Celta. De 0 a 100, o La Corunha é 100. O Bet, 70. Valladolid, Granada, 60. Pessoas favoritas. Mostovoy, 100. Mazinho e Iago Aspas, 90. E o Carpan, né, o Carpinho, é o né? Carpinho, 85. E depois tem outro, tudo mais. E pessoas pouco apreciadas. <risos> esse é um jogo que... Eu... É. Porque se você contrata uma pessoa pouco apreciada, a torcida... A gente, a gente vai falar de um no final. Vamos ver Vamos se esse é ver se esse vai. aí. Lionel Scaloni, 100. <risos> eu <Tem pessoas risos> odeio o Lionel Scaloni. E o Munites, 75. Eu parece que não gosta do Muniz. É uma mostragem aqui. É claro que não é completo, mas... É, tá um pouquinho das relações do Celta aí.
3: Mas é curioso, você falou dos rivais do Celta fora da Galícia, né? O Betis é uma delas, o Valência também, exatamente por essa questão que, que corre muito na Espanha, das torcidas que vão pro lado do, da... Do separatismo. Se, é, da direita, da esquerda, né? A pessoa do Betis tem um... Tem um... Tem um viés tendência. ali, bem de tendência é. de direita, o Valencia também. Esses time verde e branco, viu? <risos> Vou entrar na polêmica aqui. É. Perdão pro Clasher. O <risos> Clasher torce pro Bilbao, né? É, o Clasher já... fez, inclusive, fez o, o... o som das torcidas é do, do Bilbao. É Vasco, xará! É o Vasco, o Santos! <risos> Mas o Celta tem uma boa relação com, com o Cádiz, por exemplo, com o Rayo, Rayo Vaecano. É, também com Sevilha, é, enfim, com torcidas que, que têm o antifascismo ali, principalmente os ultras do, dessas, desses times, né.
2: Vamos para a música 4, Matias? Sim, também é uma outra canção folclórica, né, da, da Galícia, do grupo A Roda, né. É, que, Bom. que é o andar miudinho, <risos> mas miudinho com o N com, com o tio em cima, né? Então é, é o refrão também, né? Então a torcida canta Eu traio unha borracheira Então, então eu tô bêbado
0: é. <risos>
1: Canta a torcida do Celta, o refrão de O andar Miudinho, do grupo folclórico A Roda. É, seria Migliasi, Iago Aspas, o maior jogador do mundo, cujo nome é um. faz parte da pontuação. <risos> Não deve ter existido um Rodrigo reticências, né? Melhor. É, assim.
3: Cara, eu acho o Iago Aspas o, o maior jogador assim, do, do, da história do Celta, né? Até pela relação de ter sido da base. E ele já chega já fazendo gols importantes ali no, no acesso do, do Celta em 2012, né, é, se manteve aí 11 anos na primeira divisão, muito graças a ele, né, ele em muitas temporadas, não sei se 3 ou quatro temporadas ele foi o jogador espanhol artilheiro da La Liga, né, é, enfim, um jogador muito técnico, de muito coração, ele tem um... Uma picardia que me lembra de um jogador sul-americano, de gosta da, da provocação. Os clássicos com La Coruña, ele sempre metia a no La Corunha e provocava a torcida do dépor E ele cresceu ali na.. em frente à cidade de Vigo, né, do outro lado da ria, é, no povoado de Moanha. Ali Moanha e Cangas, é do outro lado do é, das, das rias baixas, já caminho para as Islacias, né? Que é, que é um cartão postal também ali da região. Enfim, uma figura. Que jogou praticamente a carreira inteira no Celta tá tá talvez na sua penúltima última temporada ele jogou um pouco no Ce no Liverpool não, não vingou muito depois foi pro Sevilha também não vingou muito depois acabou liderando aquele time que chegou na semifinal da, da Liga Europa sob o comando do Toto e né? no Celta ele vigo
1: ah, garoto! Ah. E quando o jogo tá empatado e ele
2: mete caixa, aspas, é. garante dois pontos. Curioso, mas que no, no castelhano é comijas, né, aspas, ah. e no galego é cominhas.
3: Cominhas. Ah. Cominhas,
2: né? Mas é impressionante, né? Que o, o tá citou tudo isso de cabeça. É, assim, ele, ele, ele tá, ele tá de cara tá limpo, no não, né? tá de cara ali. Não, nem limpo. o celular, nada, assim, é tudo. Tem um mapa da, da Galícia na cabeça, né? E. Falando né, de, dessa canção que a gente acabou de escutar, né, o, o grupo de música tradicional galega A Roda foi formado no bairro Obreiro Teis, em Vigo, já no período da transição democrática e sempre foi bastante vinculado ao Real Clube Celta de Vigo, né, já que no seu segundo álbum Falemos Galego, de 1979, havia a canção Folhada do Celta. E 30 anos depois, é lançado o álbum temático RC Celta A Roda. Então, um grupo muito ligado ao clube, assim como o próximo que a gente vai escutar e que o Bigla inclusive está trajando a camiseta aí, né, que é o siniestro total, a gente vai ouvir Bailaré sobre Tutumba, que é uma música de vingança. Oh,
0: meu traio.
1: Total, é, recuse imitações, o som das torcidas há 11 anos fazendo material autoral, dá muito trabalho de pesquisar, dá muito trabalho de fazer a famosa dupla checagem, não pensem que é simples uh, se enfiar na cultura de outra torcida, não é só cultura de uma região, é de uma torcida e você torce para algum time, você que está nos ouvindo, você sabe que a sua torcida tem seus códigos... As suas ironias, as suas contradições, as suas piadas, que só quem é de dentro do núcleo tá ligado como é que é A gente tenta se aproximar, a gente nunca consegue tocar na, na, no centro da medula ali do sentimento de um torcedor Hoje aqui com o Bigli a gente se aproxima ainda mais disso, a gente tenta ser, né, ter, ter a maior acurácia possível aqui na hora de contar essas histórias mas sempre com o maior respeito. Tal tá? acabei de fazer uma piada com o meu próprio time, brinquei também com o do Vitória. A gente brinca porque estamos aqui para brincar também, para dar uma risada, mas a gente tá aqui sempre com o maior respeito e a gente já, assim, que que falta, mas Ainda fa Tem uns que faltam sempre, né? Pá, mas a gente ainda, tem ainda... uns que é difícil, né? É, vai ter cavocar muito. 2024 a gente vai renovar a promessa que eu faço há 10 anos, Major League Soccer. Pô, tem coisa legal acontecendo lá, as torcidas estão fazendo alguma coisa. Japão, a gente pode visitar mais. Países que tenham o idioma mais difícil aí, como Turquia, tudo mais e pra para a gente se enfiar. Sérvia,
2: tem coisa para gente visitar bastante e a gente sempre eu, faz eu isso com estou há dois carinho. anos com o um contato do Estrela Vermelha, só que o rapaz é difícil. Ah, posso amigo do Heitor Loureira. É, posso imaginar. <risos> e se não fosse difícil, ele ia... É, tem que o... trazer
1: o
3: pet aí, hein?
2: <risos> é. Trazer o pet... Ele Já foi entrevistado aqui, inclusive. Já foi. No, no... Elogiou minha pronúncia de maracana. <risos>
1: é. No repertório, uma vez, eu tive que. Eu fiz produção pra um programa de TV que eu tinha que entrevistar o Pet. A gente tinha que achar uma locação. E ele falou: não posso sair daqui da barra porque tenho que estar tá na Sport TV às duas da tarde. Eu falei: cara, meio-dia e meia. Achei uma casa, aí o cara vai abrir a casa pra gente gravar. Ele falou: ótimo, se for torcedor do Vasco, melhor ainda. Porque ele, como ícone do Flamengo, ele queria entrar na casa de um vascaíno <risos> mesmo. Porque ele é, como é que é a palavra? O... É a, -a fouteza ele, ele
2: é a fouteza ele é alfonteza. a, -a
3: fouteza é. é Só não podia estar o Elton lá, o goleiro Elton. É, é. ele
2: que passou pelo Vasco, né, levou até o, o amigo dele para ser goleiro. Passou, passou pelo, pelo Fluminense, só faltou passar. Pelo Botafogo e pelo América. <risos> música assim, Matias, o que temos a dizer? Isso, é, 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 essa é uma música que a torcida acaba cantando é, quase toda, né? É uma do, do, desse grupo, Sinistro Total, que faz parte da movida Viguense, né? Que ganha força ali no começo dos anos 80, né? É, também ali no período da, da redemocratização. É, e. Enfim, e o terceiro álbum da banda, né, que chama Menos Mal Que No Queda Portugal, que é, que é o que o Bigler está tá vestindo, foi lançado em 1984. Traz uma paródia né, de Sweet Home Alabama, do Leonard Skinner, que eles chamaram de Minha Terra Galega. Né? E no ano seguinte gravam o icônico disco Bailaré sobre Tutumba, cuja faixa título seria levada para as arquibancadas do Balaídos, posteriormente, e é uma música curiosa, né? porque ela não tem uma conotação política é, necessariamente mas ela é cantada justamente quando morrem símbolos é, do regime franquista que ainda estão vivos, né? então tem esse, essa questão aí da, da revanche justamente né?
3: é, O Senso tá uma banda muito é, curiosa, assim, né? muito bairrista, né? fala muito da Galícia, de Vigo de uma forma muito bem humorada, algumas piadas envelheceram mal do, do Sinestro total, porque eles eram moleques ali, né? De 20 anos e tal. Eu já vi o Miguel Costas, o vocalista, inclusive, falando disso, né? Dos tempos atuais, algumas músicas ele evita tocar porque acabou envelhecendo mal. É, já. esbarra na homofobia, sim, né? Sim, sim. Enfim, mas é. Você vê claramente que é um produto ali pós-franco, né? Porque a cultura pop na, na Espanha dos anos 60, 70. Pode ver que não teve muito um rock psicodélico, coisas assim que. Que faziam parte em outros países, assim, porque o, o pop foi muito velado, aquela coisa bonitinha, não podia tocar em temas religiosos, e nenhum tema mais polêmico de comportamento, não só político, menos ainda, né? Mas, assim, a, aquela cultura pop dos anos 60 das chicas yeyees, aquela coisa velada, aquela coisa... Que eu até gosto, assim, da, da música, né? Inclusive morreu agora a, a grande artista dessa, dessa época, que é a quantita Velasco, a Tika yeyee, né? Então chegando nos anos 80 tem a Movida madrilenha e a Movida viguesa ali que rivalizavam ali, não só na, na música, mas como na, na poesia, no cinema. Acho que o grande expoente ali da, da movida madrilenha acabou sendo o Pedro Almodovar no cinema e tal, mas teve várias bandas legais em Madrid, Alaska, o, é, o Parálisis Permanentes, o Gabinete Caligari. E em Vigo teve o. O Cinesa Total foi a grande banda ali a, que começou tudo isso. E do cinema Total ali saíram outras bandas Que eu gosto muito ali do Hermann Copini, o primeiro vocalista Formou o Golpes Barros Quem gosta mais de New Wave Essa, essa pegada O Miguel Costas fez o Aerolíneas Federales Também que ia para uma linha mais New Wave Pós-Punk E tem os Ressentidos também do Baixista do, do Alberto Torrado Que já é a pegada mais Cantava em galego Tem muito da... da, da, da tem a gaita de fole, aquela coisa também. Lembra um pouco o Titãs aqui, aquele pós-punk, letras nonsense. Lembra muito o Titãs na fase cabeça-dinossauro ali, né? Até porque é era na mesma época, ali, meados dos anos 80. Ali.
2: É, e você citou também em off, né? Uma informação que eu, que eu não sabia, né? Do, em relação ao apoio a Records, que também tá, né, acaba sendo influenciado de alguma forma, né? Já no, no País Basco. Mas que o, justamente o vocalista, o, o, Evaristo. o Evaristo, é torcedor do Celta também, né?
3: Sim, o Evaristo ele nasceu em Tui, né? Que é a última cidade da, ali de Pontevedra, já quase limite com Portugal, né? O Rio Minho que cruza ali, passando o Tui já é Portugal. Depois ele vai muito pequeno ali para perto de Vitória, né? No País Basco, né? capital do País Basco. E aí ele forma o, o LaPoia Records, que é a grande banda punk da Espanha, né? E ele até toca com a... Agora teve a turnê, né, de, de encerramento do Lapo, ele, em alguns shows, ele aparece com a camisa do Celta de Vigo, né?
1: O som das torcidas vai pra música 6 e a gente agora vai tocar mais na rivalidade. A música... Você vai conhecer dos, do nosso continente. Só lembrar da última Copa do Mundo, por exemplo, como ela foi usada como a torcida da Argentina, por exemplo, usa muito. O famoso decime que se sente, né, ao som de Creedence Clearwater Revival. Vamos ouvir depois, Matias de Bigla, vamos falar sobre ela.
0: de campo, el Celta se queda, lealiza
1: Matias, é, trata-se do derby galego, né? É, nós brasileiros estamos acostumados a grandes cidades com dois times, três times às vezes quatro times, isso não acontece uh, uh, pelo menos no, no primeiro patamar né? Você, tem muito poucas cidades com dois, três times na elite, é o caso de Vigo, é o caso da Corunha e o time da cidade rivaliza com o time da cidade ali do, perto da mesma região, é o caso do derby galego, que reúne o Celta e o La Corunha, um derby que é disputado desde 1924. Se o Celta
2: foi criado em 23, então é um, uma companhia de vida toda. Exato, né? O, vai, o, o, o Celta está completando 100 anos, o derby ano que vem também é, terá o seu centenário, com os clubes. Separados, né? De forma né? melancólica, né? É, pois é, o, o derby ele não é disputado com os quadros principais desde 5 de maio de 2018, né? Ele que, enfim, tem quase 200 edições ao longo da história, né? Com 93 vitórias do Celta, 47 empates e 86 é, triunfos do Deportivo La Corunha. É, e justamente esse último encontro né, é, há cinco anos é, teve um, foi um empate em um gol e com o rebaixamento do Deportivo nessa temporada e na seguinte, né, porque caiu é, da, de La Liga para a Liga Adelante e depois para a segunda divisão B é, o, ele chegou a ser disputado justamente na, na terceira categoria do futebol espanhol com uma vitória do Celta B por 2x1 um no Riazor, e o um troco é, coronhês por 3x0,
3: e o jogo não foi realizado nem no Balaídos, né? foi, no,
2: foi em, em outro campo. Né?
3: Pois é, né? É, melancólico, e eu, eu acho curioso dessa rivalidade que o, os, os dois grandes times do, do Depor e do, do Celta foram ali no final dos anos 90 com os anos 2000, né? um time impulsionou o outro, acho que lembra muito a história também da rivalidade ali da, de Santo André com, com São Caetano, né? os dois grandes times ali mais ou menos na mesma época. Até né? mais ou menos a mesma tonalidade de cor, também, né? E numa época parecida, o é. Santo André e São Caetano puxaram um pouco mais nos anos 2000, né? O, o Eurocelta Euro e, o, e o Super Depor começam ali no começo, o Depor começa um pouco no começo dos anos 90, ali, aquele primeiro time do, do Bebeto ali, depois ele vai seguindo até acho que o grande time que é com o Djalminha mesmo ali já, já no, em 2000, né? E o Celta também, o grande time começa ali quando quando chega o Mazinho, ali em 96. E eu acho que o grande momento é. é acho que é 2000, 2001. Apesar da, da grande campanha do, acho que do, do Celta foi em no na Champions. Teve essa curiosidade, né? O Celta e o Deportivo chegaram nas oitavas, de, chegaram no mata-mata da Champions no mesmo ano, em 2004. Acho que foi a última Champions League mais alternativa, né? Que teve a final entre o Porto e o Mônaco, né? O Deportivo chega na semifinal, né? Acaba perdendo para o Porto do Mourinho, depois de uma série que ele, que, ela, que o Dépor vira contra o Milan, né, que marcou muito a nossa geração, aquela virada Isso, do 4 a 0, né? 4 a 0, né? E o Celta também fez uma bela campanha, bateu o Milan no no em San Siro, se classificou e, e acabou tendo o azar de pegar no sorteio o, o simplesmente o Arsenal do Arsene Wenger, na, o, o invencível Arsenal lá de Thierry Henry, né?
1: Você conhece a história, a minha história, na camisa do La Coruña?
3: Não. Não? Te
1: conto fora do ar. <risos> Você sabe o que é... Do é do Alminha, do Rivaldo? Era do Rivaldo. É do, do Rivaldo. A 10, né? Qual o patrocínio? Você... Qual era o patrocínio? Feiraco. perguntar. Feiraco. Você é. sabe o que é a Feiraco?
3: Nossa, eu não... É,
1: eu te peguei, a Feiraco era tipo uma Pramalate, a Feiraco é laticínios.
2: Laticínios. Laticínios. Eu, eu, eu tinha uma camisa da Delebra. Que é, a Delebra, essa aí. É, fa essa fazia aí. Essa, essa. Daí eu tinha uma, uma da Delebra da, do Deportivo La Coru e uma do Paris Saint-Germain por conta do, do Raí, né? Uhum, era uma pirataria collab, né? É. Não, 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 era uma pirataria, É, porque é, há 30 anos atrás, né? Não tinha como comprar camiseta de clube europeu no Brasil, era muito difícil, Sim. né? Então era essa a, a, a forma, né? Pois é, o Rivaldo jogava com 11 no La Corunha, tá? Não
1: é. era a 10, mas eu tinha a camisa 10. O que nos foi vendido foi a camisa 10.
3: É, é. o Santo André fez, acho que na temporada 97, ele imitou o La Corunha, fez uma camisa listrada uhum. igualzinha, igualzinha do, do La Corunha, que tava bombando naquela época, né? Timaço do La Corunha com o Fran, Mauro Silva, Donato, Donato, Naibete. Na... e o o
1: Rad <risos> e o Bebeto que perdeu o pênalti que não podia perder. Não, ele não bateu. Não bateu, não, mas, é, 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 é. Ele pior, não quis bater. Pior do é. que perder, né? Pior do que perder. Não quis bater. Ele que seria o cobrador do pênalti do Tetra se o Bádio fizesse o que me leva a acreditar que ele perderia. <risos> <risos> ainda
3: bem que o Bádio... Mas é curioso, é, é virar, acaba virando uma gozação do Deportivo com o Celta, né? Do Celta nunca ter ganho um título nacional. O Celta perdeu três finais de, de Copa do Rei, né? A mais doída foi a de 2001 que o Celta tinha um timaço e acaba perdendo na prorrogação para o Zaragoza. Enquanto que o Deport tem duas é, Copas do Rei, né? 95 e 2002. 2002. Essa, cima nossa, esse em uma marina do Real Madrid, no centenário do no Bernabéu. No Bernabéu. Né? É. Baita de um puta título, né? E tipo, o Celta o, ganhou. O título
2: foi feito pro Real Madrid ganhar, foi lá o Celta. Nossa, contra os Galácticos e...
3: ainda, é. nossa. É. Puta time, o Tristão, né? Fez o gol tudo. É. Mas o Celta só tem uma Copa Intertoto, né? De 2001, com o Carpinho, o russo, sendo herói herói na... contra o Zenit, né? Mas
2: é. era Intertoto ainda que tinha a decisão, né? Não era aquela que tinha três campeões ou.
3: Não, e classificava pra Copa UEFA. Né, é, é.
2: Era a pré-Copa da UEFA, mas é que depois... De, eu, eu não lembro agora direito qual que foi a, a evolução, assim, mas na última época a gente tinha três campeões a né, Intertoto. assim, era alguma coisa nesse sentido. Depois é, definia, né, como, class, como abriu muita classificação, né, antes da conference, tudo... Aí, é tipo, o campeão da Intertoto era o time que fosse mais longe na disputa da Copa UEFA vindo da Intertoto, né? Intertoto
3: seria como foi a Comebol, sei lá, nos anos 90, é, aqui, mais ou
2: menos, por aí. É, e o Celta também tem três títulos da segunda, da segunda divisão segunda. espanhola, né? O último conquistado na década passada, né? Em 2000 e... 2000... É, tem
3: isso. O Celta ele cai no, justamente não. em 2004 e depois ele vai voltar só em 2012, né?
2: É, ele, ele volta em 2012, mas não como campeão. O último é. título é em 92. Ganhou, 80... Ganhou 82 e 92, né? Então são é, quem os, jogou... os últimos títulos recentes. E foi campeão em, em 36 também, mas daí, enfim, o futebol espanhol é, acabou tendo né, um, um período sem atividade por conta justamente da guerra, da guerra civil. civil. Vamos dar destino no nosso roteiro, a gente já
1: ouviu a torcida cantar seis canções e agora a gente vai ouvir a sétima e vocês vão entender o que tá, o que eles estão falando, né? Vão chamar o Depor de merda e, enfim, lá vergonha, só na vergonha Son, a da Galícia inteira. Vamos ouvir. torcida do Celta então ofendendo a torcida do La Corunha Ao som né, na, na melodia de Luva Fogarina Interpretada, a gente está ouvindo, pelo conjunto Il Girassoli
2: o girassol, correto? Sim <risos> Aí não é galego, né? é italiano Aí mesmo é italiano. Né? Uma melodia que é bastante conhecida né? nas arquibancadas europeias Ganhou uma versão posterior do Escapé para o Raio Vallecano, que depois chegou aqui para América do Sul, aí a torcida da Universidade de Chile começou a cantar, depois a do Grêmio adaptou e, no fim das contas, a banda louca liberal <risos> do MBL fez uma versão horrorosa. Então é uma, é uma música que surge ali na, na esquerda europeia e vai ser apropriada pelos putos do MBL. <risos> mas é. aqui é o pessoal no, do, do Celta canta né para os filhos da putana deportivistas machucha na banana ou de por merda ou de por coleira sou na vergonha da Galícia inteira é, e porque tem essa bronca né que é anterior né aos próprios clubes né tem essa rivalidade muito forte Nas entre cidades, entre né? as cidades mas no futebol né tem, acho que tem dois episódios muito marcantes, né? Um joga logo ali no, no começo, né, na, porque o, o Celta surge da unificação de vários quadros É o Fortuna de e o Sporting Vigo, né? É, e justamente para ter um time mais competitivo, né, justamente para disputar o campeonato da Galícia, não era ainda nem o não existia ainda nem a, a liga espanhola, né?
3: É, tem a história também da o Celta leva essa cruz de Santiago, Santiago. de Compostela, dizem que o Celta ganhou é, o direito de usar isso no símbolo num, num clássico contra o Depor, né? É. Porque antes não tinha o caso espanhol, era o Cavalo da Galícia e o Salto acaba é. ganhando esse jogo e, e ganhando o direito de usar a cruz de Santiago de Compostela, que tá ali bem até 90 km da cidade. Mas isso Santiago. é boato ou é. É, uma lenda, é uma lenda, né? Uma lenda, né?
2: É tipo o Vasco ganhar do Fluminense ter o direito de e, usar a cruz da, de mão. Na arquibancada, Do Maracanã Ah, é, tem isso, é, é tem isso. O um jogo que varia o lado da arquibancada. É. Tem isso é, e, mas esse episódio ali, justamente no, no começo da, da, da história do clube, é que o, o, o Deportivo aliciou quatro jogadores do Celta de Vigo e que daí teve né, uma, um embate tanto com a, com a Federação Galega quanto com a Real Federação Espanhola, né? E daí o Deportivo acabou sendo... É, Punido, enfim, mas isso o futebol não era nem profissional ainda né, na Espanha, né? Mas tem esse episódio marcante e o mais recente, né, que é o Javier Irureta, né? É, treinador basco que é, tava indo bem no, no, no Celta, justamente ali, né, no, no final dos anos 90, mas é chamado para o Deportivo La Corunha e aí ele acaba ganhando, né? É, uma liga, uma Copa e duas Supercopas, né? E tirando
3: o Djalminha da Copa, né? 2002, <risos> aquele episódio lamentável, né? Que o Djalminha dá uma cabeçada nele num treino, né? E acaba ficando fora da Copa de 2002, né? Que é um pecado o Djalminha não ter jogado uma Copa, né? Pra você ver o, o nível que era a seleção brasileira nessa época, né? O jogador desse naipe não ter jogado uma Copa, né?
1: Inclusive, campeão espanhol é... brincando de jogar. O Djalminha que usou a camisa 5, né? Naquela campanha, eu vou estar enganado, ou foi a 8. A 8, Eu né? acho que é a 8, é. A 8. 5 foi um outro meia que jogou com a 5, é. um Zidane. Chamava ah, Zidane. Depois, mais tarde. Não, mas eu... no, no Depor tem o Mauro também. Tem no... o Mauro Silva. Nossa, Nossa,
3: acho que o gol mais bonito do Zidane, na loja daquele é final de da Champions, tem um aquele o deportivo, aquele. Pega com os dois pés, puxa pra cá, puxa pra lá. Não sei se lembra desse gol. Não, cara. é
1: impressionante.
3: É, é impressionante. A o... passada... Acho mesmo. que foi em 2002 também esse gol. E né?
1: eu vou te falar, amiga, como torcedor do Palmeiras, é que ele passou pouco tempo e quem veio depois conseguiu muita coisa com pouca idade. E só não conseguiu mais coisa, quando falando do Alex, né? Só não conseguiu mais coisa porque... Do outro lado do, da fronteira, tinha um rapaz chamado Riquelme, que era um passo à frente dele, tirou do, 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 tirou do Alex, a grosso modo, a chance do, do Alex ser tricampeão da Libertadores, pelo Palmeiras. Aliás, o é... Riquelme
3: tá bem hein, lá com... Tá bem, né? A briga com o Macri, <risos> Agora... tá, tá pegando <risos> fogo no Boca.
1: Hein? Pela trajetória do Alex, que coincide com uma fase que eu já tô mais um pouquinho, né a gente tá crescendo, vai tendendo mais memória, o Alex se torna meu, meu ídolo principal. Mas o que eu vi o Djalminha fazendo Palmeiras Não vi outro Não vi outro, é impressionante
3: E o Djalminha com o Miller, né, se entendiam os dois, não, dois é, né? Os dois juntos
1: é. É, é de uma magia Que não a Premier League Vai me desculpar é... Qual é o ataque Do de, do seu filho, Matias É Rashford ah, ah, você pode viu, pô? Pô? Eu assisti ontem Bard, Munique, Manchester Nossa, United fraco, hein? Aí você pensa em Djalminha e Miller Rashford, Sancho Para. Anthony, vocês me desculpa, Feliz Feliz, vocês me desculpem, ah, tá. feliz, <risos> feliz. Me desculpem é. a Premier League o maior respeito pela Premier League mas quem, Máximo respeito. quem viu de Jaumim e Miller é, não vai ver Rashford e fala, porra, Rashford com todo o respeito também, o Rashford é um cara legal né? o Rashford o é um cara legal
3: de boa. É que é um cara que o Deportivo bem. criou essa relação com, com os brasileiros mas o Celta também teve uma relação forte com, com jogadores brasileiros Fazinho, né?
2: Wagner
3: o Wagner, é, o Wagner, Wagner, Wagner. O Mazinho tem
0: uma história O Mazinho
3: tem história curiosa, né Porque a prima do meu pai lá Os filhos dela tinham, treinavam no, no Celta de, de pequenos e, e, e ela contou que, que eles jogaram na mesma categoria do, do Thiago Alcântara e do Rafinha Que eles cresceram na, na cidade de Vigo Começaram na, nas escolinhas do Celta, né Depois foram... O Barcelona, né? O Mas Catanha foi... também, né? O Catanha. O Edu, né? Que saiu do São Paulo. É. Jogou naquele time que chegou nas oitavas da Champions League. O Silvinho, né? Também jogou no Celta. É, enfim, lá, lá atrás, nos anos 80, o Baltazar, ídolo do Grêmio, jogou no Celta também. Final dos anos 80, né? Sim. O Artilheiro de Deus. É, Verdugo do São Paulo é, em 81. Em
2: 81. <risos> e, bem, e só para falar, né? Da, da rivalidade. A, Atualmente, né, o, o Real Clube Celta Fortuna, que é o, o, o novo Celta B, né, com essa nomenclatura, lidera o Grupo 1 é, do, da agora chamada Primeira Federación, né, que é, é a terceira divisão espanhola. É, com, está nove pontos à frente do primeiro quadro do Rival que está fora da zona de classificação ao término da 16ª rodada. Né? Então o Deportivo Coruña ainda distante né, de voltar à primeira divisão, enquanto que o Celta talvez seja rebaixado ao é, cabo ter, dessa
3: temporada. Né? Ter Celta e Celta B na, na Liga Adelante. É, daí eu acho que não
2: pode subir. É. É. Aí o B cai. É. é.
1: Estamos é, gravando isso em 13 de dezembro de 23, para você que está nos ouvindo em 2029, com o Iago, aspas, técnico, <risos> e o Celtinha, porra, o Celtinha voando mais que o Celtinha do, do Bolo. <risos> Aliás, o carro Celta tem alguma vez Nossa, nome não sei de, da história. Nome não, de não, carro não, põe não, qualquer coisa, é, né?
2: A, a Fiat que tem um pouco mais de... E... É, uma questão mais de origem, assim, né? Que acaba. Tem o palio, né? É, o CIO,
3: né? Tínhamos que trazer nosso especialista, o Cururu. Ele deve saber. <risos> é, o, o Grande repórter, com... do o repórter
1: do setor automobilístico. Repórter do setor automobilístico. Concorreu a prêmio aí, né? Maratonista, Também. Um nadador. E um alucinado em três cores nas horas vagas, né? E o último stopper, né? Do autor. é brincadeira. Eu, 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 o Santos é rebaixado a segunda divisão, entra nas minhas redes sociais e tá o Curu escrevendo assim, o único grande. <risos> Pô, São paulinismo tem limite, ô Cururu. Pelo amor de Deus. O Mas cururu o... em
3: dia de São Paulo e Corinthians é uma coisa impagável, né? Não, Acompanhar é... ele
1: no, nos grupos de. E eu quero mandar um abraço também pro Felipe Sema, que nos faz sempre lembrar. É, fizemos aqui é a Eu não sabia né? que, o,
3: que, o, que o Sema tinha tanto amor pela cidade de Santos. Exatamente, eu fiquei impressionado. Exatamente.
1: <risos> o Sema fez todo mundo lembrar, os amigos, lembrar que o Santos é rival. né? Como o Sema ficou feliz com o
3: rebaixamento do Santos, eu não imaginava. Eu fiquei imaginando os traumas do Sema nos é. anos 90 ali na, na Praia de José Menino.
1: O... Recomendo o som das sortidas do Santos. Tardio, demorou pra gente pôr no ar, mas foi um dos mais legais. Um foi. dos melhores e a gente cita o Cosmo antes da morte do Cosmo. Sim, é o sim. Cosmo que. Pelé ah, e, das arquibancadas.
2: E justamente é, 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 é muito simbólico né, essa, essa questão de que o, o Santos é rebaixado na, na temporada né, é, que falecem o Pelé e o Cosmo. Né, dois alicerces do Santos fora de campo. É, claro, são outras questões envolvidas, mas é, acaba tendo um peso é, grande também né, nesse momento do, do Alvinegro praiano. A torcida do Celta
1: vai cantar pela última vez neste episódio. <SILENCIO> lá, Matias, do que se trata a última música? A gente ouve ao fundo Pop Goes the
2: World do, do Men Without Hats É, um sucesso aí do, dos anos 80 né? desse grupo de New, new Wave é, canadense é uma, uma melodia também bastante difundida nas arquibancadas né? acho que na, aqui na América do Sul a torcida do Olímpia né? tem uma versão bastante conhecida né a melodia, enfim, que vocês estão ouvindo ao fundo aí é bastante reconhecível. É, e, e eles citam aqui repetidamente Eta Matalo, né? fazendo referência ao Salva Balesta, é, atacante espanhol, né? que na época de, desse cântico ele estava atuando pelo Albacete e foi... É, atacado né, por parte do coletivo ultra Seltarras, em partida válida pela temporada 2009-2010 da Liga Adelante. E ele é, foi alvo dos ultras né, enquanto se aquecia próximo da curva, pois ele é filho de militar e declaradamente muito orgulhoso de ser espanhol, né? Um tipo meio chauvinista, né? Então, a torcida do Celta, né? principalmente o Celtarras, tem essa questão independentista, né? E após pendurar as chuteiras, né, o ex-jogador chegou a ser convidado para o cargo de auxiliar técnico do Abel Recino, no começo de 2013, mas devido à pressão dos torcedores, o clube voltou atrás, né? e além de apoiar né, a causa independentista galega o Seu Tarras também tinha uma forte amizade com a R Norte né, que é o coletivo ultra do Atlético Clube né, de Bilbao e por isso citaram o grupo guerrilheiro Euskadi Tarras Castassura, né que é a sigla ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade e o coletivo seutista atuou durante mais de 30 anos no Balaídos até ser dissolvido em 2019, né? Então hoje quem visitar o Balaídos não vai encontrar mais o Celtarras apoiando o clube ali é, atrás do gol.
3: É, tem outras penhas, né? Tem a Comando Celta, tem, enfim. É, mas assim essa questão da independência da Galícia é diferente, né? Do da questão da Catalunha e do e do País Basco, né? Que são as duas comunidades autónomas que têm é, maior renda, né? dentro da Espanha, né? a Galícia já, já viveu outra realidade econômica né? e isso muda um pouco a dinâmica também da, dessas agrupações independentistas ali na, da região da Galícia né? que tem um viés mais mais de esquerda mesmo mas também num, numa proporção bem menor do que porque ainda a Galícia ainda depende um pouco mais da, da unificação ali da
2: é, Espanha. e, e, e o, o PP é muito forte também na Galícia, né? O próprio o líder atual, o Feijó, é, é
3: galego, galego, né? Sim.
1: Senhoras e senhores, uh, estamos conversados, vocês
2: querem dar um último salve sobre Celta de Vigo, porque estamos indo embora. É, o Bigla citou no começo, né, da, da família dele, né, da tradição da paeja, que é de Valência, mas também, enfim, foi adaptada na Galícia. Queria mandar um salve para o meu concunhado, o Julio Souto, que é valenciano, mas a família é galega, né? Inclusive, ele tem simpatia pelo Celta. Então, fica aqui o, o, o salve para ele. Ele que mora em Florianópolis, atualmente. É, que tem também né, uma, uma relação muito forte ali com, com essa região da Europa, né? Enfim, é, no caso pouco mais pro, pro Atlântico Norte, né, por conta da origem açoriana. Felipe Bigliaz é Bigla de la Rente. valeu, viu, companheiro?
3: Valeu, Leandro, valeu, Matias, foi um prazer, é, enfim. E esse programa viajará ali para Galícia, Eu vou mandar no, no grupo da família, então é dedicado ali à família Domingues, que é com Z, exatamente por por tá do lado <risos> é, da Galícia, né, em Portugal Domingues é com S. Enfim, agradecer aí é sempre importante, assim, é, voltar essa, essa origem, eu sempre lembro dos meus avós, né? Inclusive minha avó morava, agora lembrei da história que eu não falei aqui, que meu avô falou que paquerava minha avó no, no Balaídos, porque ela morava ali bem perto, ali, né? Perto do Parque Castrelos, né? Que tá bem perto ali do... A região baixa, né? O Balaídos fica na região baixa da cidade, assim, tanto é que a área industrial de... a, a Citroën tem a fábrica ali bem atrás do, do estádio, né? Uma região que tem muita inundação. Minha avó morava ali numa, se não me engano, a Avenida do Fragoso, que é uma que subindo vai dar na Gran Via, que é a vida principal da cidade. ali. Meu vou falar que ia que é lá dar uma paquerada na Dona Pilar no, nos domingos embalaídos. Enfim, é, agradeço aí o convite e, e quem sabe a gente pode fazer um, um segundo episódio sobre o Celta ali daqui a uns 10 anos para <risos> fazer uma, uma retomada. Com o que, que a gente termina, Matias? Então, a gente vai
2: terminar com a, a música do, do Centenário, né, que chama Oliveira dos Cem Anos, é, de composição do Setangana, né, que hoje eu acho que é um dos artistas mais influentes da Espanha. Ele, que é conhecido como El Madilenio, né é, é nascido na, na capital espanhola, mais de família galega, sempre é, demonstrou muito amor pelo Celta, né, acho que nunca citou outro clube fora o Celta, né? e fez uma grande produção audiovisual né? para essa canção, que inclusive foi, acho que, o, o disparador para esse programa. Né? É, a gente sempre está buscando aí, né? algum argumento, enfim, alguma efeméride para a, a escolha né? do, do roteiro, e então, nesse caso aqui, acabou se impondo. Né? Mando um, também um abraço para o nosso amigo e amigo, o Lucas Prata Fortes, O Caju que foi quem me apresentou esse tema. Ele que não quer falar de futebol mais em é, 2023. Engraçado. É. <risos> Mas fica aqui o, o forte abraço ao, ao Caju. É, então a gente encerra aí com Setangana cantando Oliveira dos 100 anos um forte quebra-costela em você que passa uma hora, uma hora e
1: pouco na nossa companhia, visite nossa cozinha em central3.com.br apoia.se barra central3 e busque no feed do Som das Torcidas 11 anos de produção aí, certamente alguns outros episódios serão do seu agrado, tenho certeza disso, valeu demais